0: 杨夫的儿子杨素年少时才艺很高，有大志，不拘小节。因为父亲杨夫守节而身陷北齐，没有得到朝廷赠给的谥号，于是向朝廷上表申诉理由。北周武帝不答应，杨素接二连三的上表，武帝勃然大怒，命令左右将他斩首。杨素高声喊道：“作为臣子侍奉无道的天子。”被杀死是自己的本分。武帝见他出言豪壮，于是追赠杨夫为大将军，赐给忠壮的谥号，任命杨素为仪同三司，逐渐对他加以礼遇。武帝叫杨素起草诏,诏书，他下笔立成，辞藻和内容都很好。武帝说：“希望你好好努力，不要担心将来不会富贵。”杨素说：“只怕富贵来逼臣。”陈道无心求取富贵。北齐胡律光和北周军队在宜阳城下交战，夺得北周的建安等四个戍所，捕捉俘虏一千多人而还。军队还没有到邺城，北齐后主派使者遣散军队。胡律光认为军事中很多人都有功劳，却没有得到朝廷的慰劳，于是秘密的向上承帝坤表章。景后主派使臣宣读魏劳的旨意，军队仍旧向邺城前进。朝廷派使者命令军队停止前进，就地停留。军队回来，将要抵达邺城郊外，胡绿光便扎营等候朝廷的使者。后主听到胡绿光军队已经逼近邺城，心里十分厌恶，赶紧派舍人召胡绿光入朝觐见，然后宣旨慰劳，遣散军队。北齐狼邪王高衍因为何世开、穆提婆等人专横跋扈、奢侈放纵，感到愤愤不平。何世开、穆提婆二人互相说，狼邪王的目光奕奕有神，几步路以外就咄咄逼人。以往和他暂时打个照面，不知不觉的就出汗了。我们面见天子奏事时还不至这样，因此对他记恨，便将高衍调出，住在北宫。五天上朝一次，不准他随时去见太后。高衍被授职太保时，其余的官职都被免掉，不过还带有忠诚和京畿大都督的职衔。何世开等人因为北城有武器库，想把高衍调移到城外，然后夺取他总督京畿军队的兵权。直书侍御史王子仪和高衍的亲信开府仪同三司高舍洛。中常侍刘辟强对高衍劝说道：“殿下所以被疏远，正由于何世开从中离间挑拨。您怎能离开北宫住到民间去？”高衍对侍中冯子从说：“何世开罪孽深重，孩儿打算杀掉他，怎么样？”冯子从心里想废掉后主，另立高衍做皇帝，因此劝高衍这样做。高衍令王子仪上表弹劾何世开的罪状。请求将他收进并加以审问。冯子琮又夹杂了其他文书一同上奏，后主没有仔细审阅，就批准同意。高衍欺骗领军库迪福连说，奉到皇上的命令，叫领军收进何世开。库迪福连把这告诉了冯子琮，请他再次向皇上奏报。冯子琮说，郎邪王已经接到皇上的敕令，何必再次奏报？库迪福廉相信了，于是征调京畿的军士，埋伏在神虎门外，并告诫守门人不要让何氏开进神虎门。秋季七月庚午二十五日早晨，何氏开按常例到宫中早朝，库迪福廉上前握住他的手说：“今天有一件大好事。”王子仪递给何氏开一封信，说：“皇上有敕令，叫你去到台省相见。”并派军事护送。高演派都督冯永洛在台省中将何世开杀死。高演本意只杀死何世开一个人，他的党羽却胁迫高演说：“事情已经如此，不能终止。”高演便率领京畿的军士三千多人驻扎在千秋门。后主派刘桃芝率领八十名禁兵把高演召来。刘桃芝离高演还很远时，就惶恐的对他施礼。高衍下令把他反绑起来，要杀死他。禁兵们纷纷走散。后主又派冯子琮去召高衍，高衍推辞说：“何氏开往西以来的罪行，实在应该万死。他图谋废掉天子，叫亲生母亲剃发当尼姑。臣才假托陛下的诏命，将他杀死。我兄长陛下如果要杀臣，臣不敢逃避罪责。如果能宽恕我。”希望派乳母来迎接，臣就去见陛下。乳母是指陆令轩，高衍想骗他出来杀死他。陆令轩手里拿刀，躲在后主背后，听到高衍的要求，怕得浑身打颤。后主又派韩长鸾去照高衍，高衍准备去见后主，刘辟强拉住他的衣服劝道：“如果不杀掉穆提婆母子俩，殿下不能去。”广宁王高孝恒、安德王高延宗打从西面过来，问道：“为什么不进去？”刘辟强说：“兵太少。”高延宗环顾周围说：“小昭帝杀杨尊彦时只有八十人，现在有几千人，怎能说少？”后主哭着对太后说：“如果还有缘分，仍可与母亲相见；没有缘分，就和您永别了。”于是急忙召胡绿光，高衍也召胡绿光来。胡绿光听说高衍杀了何世开，拍手大笑说：“这真是龙子的作为，自然不像一般人。”于是进宫，在长巷见到后主。后主率领在宫中宿卫的步骑兵四百人，授给铠甲，准备出战。胡绿光说：“小孩子们懂干戈，刚一交手就会乱了阵脚。”俗话说，农夫见主人，心里就沮丧。陛下应该亲自去千秋门，狼袭王一定不敢行动。后主便听从了。胡绿光走在前面做前导，派人离开队伍，喊道：“天子来了！”高眼一伙怕得纷纷散去。后主在桥上勒住马，远远的呼叫他们。高眼还站在那里，不敢靠前。胡绿光走过去，对他说：“天子的兄弟杀一个人，有什么可害怕的？”于是抓住他的手，并拉着他向前，请求后主说：“狼邪王年轻，长肥脑满，行为轻率，等到年龄大了，自然不会这样。希望能宽恕他的罪过。”后主拔出高眼所带的佩刀，用刀环对他的头乱凿，过了很久，才放了他。后主收进了库狄福连、高舍洛、王子仪、刘辟强、都督翟显贵，在后援将他们肢解，然后在都城的大街上暴尸示众。后主要把高延府里的文武官吏全部杀死。胡立光说，这些人都是达官贵人的子弟，杀掉他们，恐怕引起人心不安。赵彦深也说，《春秋》里说，军队不听从命令。责任在领兵的将帅，于是区别情况对他们分别判罪。太后责问高衍，高衍说是冯子琮教我这样做的。太后大怒，派使者到台省用弓弦将冯子琮绞死，派太监用库车拉上尸体送到他家里去。从此以后，太后常常把高衍安置在宫中，每次吃饭都亲自先尝一尝，怕人毒死高衍。八月己亥二十四日，北齐后主去晋阳。九月辛亥初六，北齐任命任城王高为太师，冯翊王高任为太师。即位十四日，北齐平原中武王段韶去世。段韶有谋略，将士们都愿意为他效命。出朝能总辖军队，入朝能参与决策，功劳大，威望重。性格谨慎温和。具有宰相的气质才能，侍奉继母很孝顺，家中和睦严肃。北齐的勋臣贵族之家，没有能及得上的。陆令萱对后主说：“人称狼邪王聪明勇敢，当今无敌。但看他的相貌，几乎不是臣下。自从他独断专行沙河事开以来，常常怀有恐惧之心，应该及早做出打算。”宠臣何弘珍等人也请后主杀掉高衍，后主犹豫不决，用装运食物的车子把祖秘密接来，询问他的意见。祖举出周公诛杀管叔，既有毒死庆父两个例子，后主便带高衍去晋阳，派右卫大将军赵元凯诱捕高衍。赵元凯说：“臣以前侍奉先帝，看到先帝喜欢狼邪王。”现在我宁愿被杀，不忍心做这种事。后主便将赵元侃贬为豫州刺史。庚午二十五日，后主启禀太后说，明天准备何仁威一早出外打猎。夜里四更时分，后主召见高衍，高衍产生怀疑。陆令萱说：“兄长叫你，孩子，你为什么不去？”高衍出来，走到长巷。刘桃枝将他的双手反绑起来，高眼高喊道：“让我去见母亲、兄长。”刘桃枝用衣袖塞在他嘴里，把他的袍子翻过来蒙住头，将他背出来。走到大明宫时，高眼的鼻血流了满面，被人用手摧折而死，当时才14岁。将尸体用席子包起来，埋在室内。后主派人启奏太后，太后到那里哭掉。刚哭了十几声，就被人簇拥着回到殿中。高衍有四个遗腹男孩，后来都被囚禁而死。冬季十月，撤销金鸡府，将金鸡兵归领军统帅。壬午初八，北周济公与文通去世。甲申初十，陈宣帝到太庙祭祀,祀祖先。一未十一日，北周派右武博古惠坤等人到北齐聘万。北齐胡太后进进出出没有节制，和主管僧人的谭宪私通，僧人甚至戏称谭宪为太上皇。北齐后主听说胡太后行为不检点而没有相信。后来有一次去朝见太后时，看到有两个尼姑在旁边，因为喜爱而把他们召来，原来都是男子假扮的，于是谭宪的事情被暴露，这些人都被处死。己亥十五日，北齐后主从晋阳奉太后回邺城，到达校外，遇到大风。射人魏僧杰懂得测天观象，预卜吉凶，上奏说立即会有暴乱叛逆的事情发生。后主谎称邺城中有变，于是拉足弓弦，绷紧弓梢，疾走进入邺都的南城，派太监邓长将太后幽禁在北宫。下令朝廷内外的所有亲属不能去见胡太后。太后有时为后主准备了食物，后主也不敢尝。庚戌二十六日，北齐派侍中贺连子越到北周聘问。十一月丁巳十三日，北周国主去散关。丙寅，即以徐州邢台广宁王孝恒录尚书事。庚午，又以为司徒。癸酉。以胡律光为左丞相。十二月己丑，周主还长安。元臣少林公张交达卒。是岁，梁华角将如州过襄阳，说魏公直曰：“梁主既师江南诸郡，民少国贫，朝廷兴亡既绝，礼仪资善，望借数州以资梁国。”直然之，遣使言状。周主诏以击平。三周与之。